0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Smogalarm im Ruhrgebiet. Eine Inversionswetterlage hat den Kohlenpott in einen giftigen, graugelben Schleier gehüllt. Ein Lautsprecherwagen der Polizei fährt durch die Kehlbecker Innenstadt. Die allgemeine Wetterlage lässt es nicht zu, dass die Luft weiter verunreinigt wird. Es ist in ihrem eigenen Interesse, wenn die Kraftfahrzeuge nicht benutzt werden. Autofahrer kollabieren hinter dem Steuer, Fußballspieler brechen auf dem Rasen zusammen, Kleinkinder ringen nach Atem. Schuld daran? Das Wetter. Und die Schornsteine der Firma Globak.
1: Die Firma Globak und die Stadt Kehlbeck sind nicht ganz real. Sie stammen aus dem Film Smog von dem Autor Wolfgang Menge und dem Regisseur Wolfgang Petersen. Ein fiktives Katastrophenszenario des WDR aus dem Jahre 1973, gesendet gleich nach dem Wetterbericht der Tagesschau. Etliche besorgte Zuschauer riefen beim Sender oder bei der Polizei an und fragten nach, was denn los sei, was zu tun sei. Diese Reaktionen zeigen, die Umwelt und ihre Gefährdung war längst im Bewusstsein
0: der Bevölkerung angekommen. Man konnte sich ein solches Szenario durchaus in der Realität vorstellen. Der Film Smog führte die möglichen Auswirkungen einer Umweltkatastrophe anschaulich vor. Mit beschwichtigenden und hilflosen Politikern, einem geldgierigen Unternehmen und protestierenden Studenten.
1: Bereits drei Jahre zuvor, 1970, war der Spiegel mit einem dramatischen, viergeteilten Titelbild erschienen. Roter Schornsteinrauch, eine Müllkippe, verödetes Gewässer und ein qualmender Autoauspuff. Mittendrin die Schlagzeile vergiftete Umwelt. Die
0: Autoren warnten, Die Bundesrepublik Deutschland ist neben Japan, das durch Luftverunreinigung aus Abgasen von Industrie und Gewerbe, Hausbrand- und Kraftfahrzeugverkehr am stärksten belastete Land. Wald, Wasser und Luft. Unser gesamter Lebensraum stehe kurz vor dem Kollaps, mutmaßte der Artikel. Quecksilber in den Flüssen, Phosphate in den Seen, die umzukippen drohen. Dunstglocken über den Städten, die in ihrem Wohlstandsmüll und Lärm ersticken. Und ein Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der prophezeite, seine Enkelkinder müssten eine Gasmaske aufsetzen, wenn sie draußen spielen wollten.
2: Manche haben von einer ökologischen Revolution im Jahre
1: 1970 gesprochen, andere von einem ökologischen Urknall. Joachim Radkau, Experte für Umweltgeschichte, Professor an der Universität Bielefeld. Auf jeden Fall eins ist klar,
2: um 1970 herum ist was passiert. Nicht? Da ist so ein äh, fast schlachartiger Szenenwechsel, wenn sicherlich auch mehr auf der Ebene der Worte, der Programme, der Medien
1: als in der Realität. Um das Jahr 1970 entwickelte sich ein neues Bewusstsein. Hatte bisher der regionale Naturschutz im Vordergrund gestanden, gehen nun die Umwelt und der Umweltschutz als Begriffe in die Alltagssprache ein. Übrigens durch Verwendung in der Politik. Der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher übersetzte das amerikanische Environment Protection in den deutschen Umweltschutz. Bereits in den 1960er Jahren hatte die
0: US-amerikanische Biologin Rachel Carson mit ihrem Buch Silent Spring für Aufsehen gesorgt. Sie schilderte drastisch, wie Pestizide und Insektizide weltweit systematisch Wasser und Böden vergiften und in letzter Konsequenz den Menschen krank machen, der am Schluss der Nahrungskette steht.
1: Aus den USA kam auch die Vorstellung vom Raumschiff Erde. Durch den Blick aus dem Weltraum auf den blauen Planeten sah man dessen Verletzlichkeit und die Begrenztheit der Lebensvorräte. Ein Vergleich sollte das verdeutlichen. Stellte man sich die Erde als Kugel von einem Meter Durchmesser vor, dann hätte die Ökosphäre, in der Leben möglich ist, nur eine Dicke von 0,25 Millimeter. Und so beschloss der amerikanische Senator Gaylord Nelson, am 22. April 1970 einen sogenannten weltumspannenden Earth Day einzuführen.
2: Naja, das war schon so eine eigene Art. Es erinnerte äußerlich so ein bisschen an Woodstock, nicht als Höhepunkt der Hippie-Bewegung im Jahr davor, es war auch so ein bisschen Woodstock-Atmosphäre, aber nur, dass sie hier eben die amerikanischen Eliten äh, durchaus mit dabei waren.
1: Singen und Reden zum Wohle der Erde. Dafür schlossen sich alle Schichten der Bevölkerung zusammen. Und es wurde immer klarer, dass Umweltschutz nicht Ländersache ist, sondern eine weltumspannende Aufgabe. 1972 erschien der Bericht des »Club of Rome – Die Grenzen des Wachstums«. Mit komplizierten Pfeildiagrammen und meandernden Modellzeichnungen, aber einer klaren Aussage führten die Autoren dem Leser vor Augen, bei der jetzigen exponentiellen Zuwachsrate der Bevölkerung, der Industrialisierung und der Umweltverschmutzung wären die Grenzen des Wachstums in 100 Jahren erreicht. So hatten es Wissenschaftler in Computersimulationen berechnet. Das war zwar auch 1972 nichts wirklich Neues unter der Sonne, genauso wenig wie die spiegel cassandra rufe zwei Jahre zuvor. Doch nun wusste wirklich jeder, es muss etwas getan werden.
0: Merkwürdig, es gab Mahnungen und Warnungen aus allen Richtungen, dass die Natur und der Mensch nicht im Einklang leben. Aber es gab nicht das große, auslösende Schlüsselereignis. Keine Naturkatastrophe, kein größeres technisches Unglück. Und trotzdem, die Umweltbewegung war entstanden. Man mag bei Bewegung zunächst an aufgebrachte Demonstranten denken, die Spruchbänder vor sich hertragen. Doch die Umweltbewegung zeigte sich erstmal ganz anders. Professor Joachim Radkau.
2: Es zeigt eben doch, dass die Umweltbewegung nicht aus einer Panik, einer Hysterie heraus entstanden ist, im Anblick einer Katastrophe, sondern dass am Anfang doch sehr viel mehr intellektuelle Konstruktionen gestanden haben, so eine Kombination einer Vielfalt von Indizien, dass sich die Übernutzung der natürlichen Ressourcen der Menschheit an eine kritische Grenze bewegt.
1: Zum traditionellen Naturschutz gesellte sich die neuartige Umweltbewegung, trat sogar oftmals in Konkurrenz. Während sich der Naturschützer um ein regionales Phänomen kümmerte, etwa die Bedrohung einer Vogelart oder die Verschandelung der Landschaft durch einen Staudamm, agierten die Umweltschützer nach dem Motto Think Big. So wenig wie Vogelliebhaber und Katzenfreunde unter einen Hut zu bringen sind, so wenig kam zunächst der Naturschutz mit dem Umweltschutz klar. Viele Naturschützer fühlten sich von den elitären, meist akademischen Umweltschützern überrannt, von ihren Theorien, ihrem Politikstil.
2: Die Umweltbewegung hat von Anfang an eben auch sinnlich nicht so direkt wahrnehmbare Schäden im Auge gehabt, Sie ist eben doch was Neuartiges in der Weltgeschichte.
0: Der neu entstandenen Umweltbewegung fehlte noch ein Ziel, ein Angriffspunkt. Protestieren gegen den Autoverkehr? Gegen Industrieabgase? Oder gegen die Politik, die nichts gegen Autoverkehr und Industrieabgase unternimmt? Die Politik handelte allerdings, jedenfalls in manchen Bereichen. Sie erließ ein Emissionsschutzgesetz und regelte den Bleigehalt im Benzin.
1: Im elsässischen Fessenheim begannen 1971 die ersten größeren Demonstrationen gegen ein Kernkraftwerk. Und diese Proteste schwappten auf die gegenüberliegende Rheinseite über, nach Deutschland. Im badischen Ort Wiel, wo die Landesregierung 1973 ein Kernkraftwerk errichten wollte, trafen traditionelle lokale Naturschützer auf die Umweltbewegung. Hier zeigte sich wieder der Zwiespalt von Umwelt und Naturschutz.
0: Denn einige Naturschützer sahen die Atomenergie durchaus positiv, könnte man doch durch die Konzentrierung der Stromerzeugung viel unberührte Natur retten. Und irgendwo schwebten immer noch die Hoffnungen des Philosophen Ernst Blochs im Raum, der Ende der fünfziger Jahre glaubte, man könne mit ein paar Kilogramm
1: Uran die Erde in ein Paradies umgestalten. Doch die Wieler wollten nicht das Paradies auf Erden errichten, sondern nur ihren eigenen Landstrich erhalten. Sie wehrten sich gegen das Kernkraftwerk. Zunächst demonstrierten die örtlichen Fischer mit 40 Booten auf einem Rheinarm. Schnell gesellten sich Wissenschaftler aus
0: Bürgerinitiativen und Umweltverbänden dazu. Sie sammelten Unterschriften, verbündeten sich mit dem elsässischen Widerstand von der gegenüberliegenden Rheinseite, diskutierten mit den verantwortlichen Politikern. Sie hielten Informationsveranstaltungen ab, warnten vor den atomaren Risiken, vor einer Aufheizung des Rheins, aber auch vor den Gefahren der Atomkraft für die hiesige Fischerei. Joachim Radkau.
2: Bei Wiel entstand erstmals dieses Bündnis von lokalen Ortsansässigen und Intellektuellen. Dieses Bündnis, was entscheidend und konstitutiv wurde für die bundesdeutsche Protestbewegung, das kam erst bei Wiel zustande, Höhepunkt 1975. Ohne das Kernkraftwerk Wiel werden zum Ende des Jahrzehnts in Baden Württemberg die ersten Lichter ausgehen.
1: So der damalige Ministerpräsident von Baden Württemberg, Hans Filbinger, in einer viel zitierten Regierungserklärung am 27. Februar 1975. Einige Tage zuvor hatten die Wieler und die Auswärtigen Atomkraftgegner zum letzten Mittel gegriffen. Sie besetzten den Bauplatz für das Kernkraftwerk.
2: Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Ich
1: habe schon eins. Es Aber ist
2: jetzt 12 Uhr und 42 Minuten. Sie halten sich unbefugt auf diesem Gelände auf und verschlossene Damen gegen ortspolizeiliche Anordnungen der Gemeinde. Anordnung äh, wie viele Leute Ein
1: Lautsprecherwagen der Polizei auf der einen Seite, aufgewühlte, aber friedliche Besetzer auf der anderen Seite. Falls
2: Sie dieser letzten Aufforderung nicht nachkommen, beginnen wir mit der Räumung.
1: Die Polizei beginnt mit der Räumung. Ministerpräsident Philbinger hatte zu einer Räumung mit allen Mitteln aufgerufen. Mit Wasserwerfern vertreibt die Polizei die Demonstranten. Es ist ja Schande. Wenn ihr ein Herz im Leib hättet, würdet ihr sowas nicht tun. Wir sind friedliche Bürger und Verteidiger. Und wir
0: sind Bewohner von deinem Gebiet und wir kämpfen darum, was wir leben können. Bereits drei Tage später, nach einer Kundgebung, gelingt es den Demonstranten, erneut den Bauplatz zu besetzen. Und diesmal bleiben sie für neun Monate. Hans Filbinger verzichtet auf Druck der Öffentlichkeit auf eine weitere Räumung und lässt mit den Atomkraftgegnern verhandeln.
2: Das hier ist eine Bewegung von lebendigen Menschen, die wissen, warum sie zusammengehören. Diese Bewegung kann auch Derjenige nicht spalten, der Atomkerne spalten kann.
0: Kommt
2: der Ministerpräsident mit Waffenkreuz und alledem und meint, er hätte uns gezähmt mit Stacheldraht und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Zuckerbrot und alledem uns jagt.
1: Den Wielern war es gelungen, eine breite Öffentlichkeit zu mobilisieren. Mit Plakaten, einer Besetzerzeitung und Liedern. Der Protest war unten angekommen. Und auch die Umweltbewegung profitierte. Sie hatte für die nächsten Jahre das Instrumentarium für Proteste gefunden. Kampagnen, Medien und Fokussierung. Man handelte im Kleinen, ohne das große globale Anliegen aus den Augen zu verlieren. Und vor allem... Der lokale Naturschutz und die Umweltbewegung fanden zueinander.
2: 1977
0: widerrief das Verwaltungsgericht die erste Baugenehmigung. Zwar wurde der Bau des Atomkraftwerks 1982 wieder erlaubt, aber ein Jahr später erklärte der neue Ministerpräsident Lothar Späth, das Kernkraftwerk Wiel sei vorerst nicht nötig. Heute ist der Rheinaue Wald Naturschutzgebiet.
1: Was in Wiel begonnen hat, fand in Gorleben seinen Höhepunkt. Als 1977 der Bau der Wiederaufarbeitungsanlage verkündet wurde, formierte sich schnell massiver Protest. Während in anderen Ländern gegen Straßenbau und Giftmülldeponien demonstriert wurde, fokussierte sich die deutsche Umweltbewegung auf die Kernkraft. Am 31. März 1977 zogen an die 100.000 Kernkraftgegner nach Hannover zu einer Großkundgebung. Und wieder war man erfolgreich.
2: Zu jener Zeit hat Albrecht, der damalige niedersächsische CDU-Ministerpräsident, der bis dahin ein emphatischer Anhänger dieses Gorleben-Wiederaufarbeitungsprojektes gewesen war, hat seinen Rückzieher erklärt und ein Sprecher der Atomlobby hat gesagt, das sei das Kanä der Atomwirtschaft.
0: Doch wie die Römer nach der Schlacht von Cannae erholte sich auch die Atomwirtschaft von ihrer Niederlage durch unerwartete Unterstützung von oben in Gestalt von Regen. Der Spiegel titelte im November 1981 wieder einmal mit einem erschreckenden Szenario. Im Bild oben roter Rauch aus Fabrikschloten. Darunter ein sterbender deutscher Wald. Saurer Regen über Deutschland. Der Wald stirbt. Ich brauche das wohl nicht eigens zu betonen, dass wir eine Herausforderung ersten Ranges in dieser Art von neuartigen Waldschäden sehen. Der Staat allein ist nicht in der Lage, diesem Übel beizukommen.
1: So Ignaz Kichle, Bundeslandwirtschaftsminister unter Helmut Kohl. Der Wald. Schlagartig überfiel die Umweltbewegung das Urthema des deutschen Naturschutzes. Bereits im frühen 19. Jahrhundert engagierten sich etliche Dichter und Romantiker gegen die Äxte der holzfällenden Fabrikanten für die deutsche Eiche. Die war zwar, im Gegensatz zu den Nadelbäumen, 1981 am wenigsten betroffen, aber Der Waldsterbensalarm machte damals die
2: Fronten völlig durcheinander. Plötzlich waren die Kernkraftwerke gar nicht mehr wichtig. Vielleicht waren sie sogar positiv, weil sie ja kein CO2 emittieren. Plötzlich rückten die großen Kohlekraftwerke ins Zentrum des Protestes. Viele Anhänger der Atomlobby haben begeistert in den Waldsterbensalarm eingestimmt, während alte Anti-AKW-Campen erstmals etwas
0: verwirrt dastanden. Und erneut keimte der alte Konflikt zwischen Umweltschutz und Naturschutz auf. Während etwa manche Naturschützer der Landschaft zuliebe Wasserkraftwerke ablehnten und dafür schon lieber mal ein Atomkraftwerk in Kauf genommen hätten, kämpfte die Umweltbewegung gegen das apokalyptische Szenario der Atomkraft. Und? Für erneuerbare Energien. Der dahinsiechende Wald machte die Umweltbewegung zur Volksbewegung. 1983 zogen die Grünen mit 5,6 Prozent Stimmanteil in den Bundestag ein. Und die neue Regierung Kohl profilierte sich als Vorkämpfer gegen das Waldsterben. Joachim Radkau
2: also so eine Denkweise, die zu einer tiefe Kluft zieht zwischen dem Establishment der, des staatlichen Apparates auf der einen Seite und den protestierenden Bürgern auf der anderen, ist ganz unrealistisch. Es sind gerade diese Wechselwirkungen, die auch lange vor 1970 schon zurückreichen,
1: die die wahre Dynamik der Umweltbewegung hervorgebracht haben. Bereits 1970 wurde in Bayern ein Umweltministerium ins Leben gerufen. Wasserschutz, Bodenschutz, Lärmschutz und die Aufsicht über die Kernenergie unter staatlichem Dach. 1986, nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, bekam dann auch die Bundesrepublik ein Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktortechnik. Und es entstanden auch nichtstaatliche Organisationen.
0: 1971 verbündeten sich Kernkraftgegner und Pazifisten im kanadischen Vancouver. Ihre Umweltschutzorganisation Greenpeace wurde schnell weltweit aktiv. 1975 gründeten engagierte Prominente den BUND, den Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. 1982 spalten sich einige deutsche Umweltaktivisten von Greenpeace ab, um sich unter dem Namen Robin Wood verstärkt um die Wälder zu kümmern.
1: Wir werden in
0: die
2: Phase des bürgerlichen Ungehorsams eintreten.
1: Die BAA darf nicht zustande kommen. Ja, noch schön langsam das ist der sichere Tod dann. 5 vor 12 heute Mittag springen im Nebel von Wasserwerfern zwei Greenpeace-Aktivisten von einem Hubschrauber direkt auf die Brent Park. Eben hat er abgehoben. Der
2: erste Start von der Startbahn 18 West.
0: Szenenwechsel über Szenenwechsel in den nächsten Jahren. Während Aktivisten von Robin Wood auf Schornsteine klettern, protestieren Greenpeace-Recken in Schlauchbooten gegen Ölbohrinseln und gen Bei Frankfurt kämpft man für den Naturerhalt gegen die Startbahn West. In Wackersdorf verhindert eine breite Protestbewegung die Wiederaufbereitungsanlage. Die Waldschützer entdecken den Regenwald und die Rettung der Erde kann nur durch den Stopp des Klimawandels erfolgen. Die Umweltbewegung hat sich verändert. Wie auch die Probleme, auf die sie sich konzentriert und für die sie Lösungen sucht. Und die liegen nicht immer auf der Hand und erfordern auch komplexes Denken. Zwar will man weg von Kohle und Kernkraft, will einen Umbau der Energieversorgung. Indes Windräder und Strommasten erscheinen vielen als stählerne Monster, die die Landschaft durchpflügen. Ökologie und Ökonomie stehen sich dann in alter Feindschaft gegenüber. Ein Ausgleich zwischen beiden blieb und bleibt immer schwierig. Und dann fällt es vielen doch schwer, den alten Leitspruch der Umweltbewegung zu beherzigen und umzusetzen. Handle lokal, denke global.
2: Ich glaube, das wird oft unterschätzt von so Ökologen, die immer zu dem Flugzeug von einer internationalen Konferenz zur nächsten fliegen, dass äh, somit die vitalste Wurzel des gesamten Umweltprotestes doch die Sorge ist um die Erhaltung der Integrität der eigenen äh, vertrauten äh, Umwelt.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Umwelt und Politik. Diesmal mit der Folge Die Geschichte der Umweltbewegung. Von Martin Trauner. Gesprochen haben Sabine Castius, Andreas Neumann und Jerzy May. In der Technik war Siglinde Herrmann. Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History von Radio Wissen« unter bayern2.de slash allesgeschichte.